0: Meus irmãos, muita paz. Hoje à tarde, depois que eu tirei um cochilo e antes de dar uma volta de bicicleta, eu assisti a um filme que contava a história de um homem que tinha um comportamento estranho, bem sucedido profissionalmente, mas com dificuldades no lar, na família, e ele encontrou uma forma de viabilizar a sua vida usando um títere. E foi interessante ele usar esse títere. Não precisa dizer o que é títere, qualquer criança da creche, se você falar em títere, ela sabe o que é, né? Ele usava esse títere de uma forma magistral como um alter ego. O títere era um boneco como um castor que ele colocava na mão e esse boneco falava por ele, como se fosse uma outra personalidade. Ele na personalidade dele era um homem de difícil trato, mas quando era o castor que falava por ele, ele resolvia tudo, dava tudo certo. Só que isto em psiquiatria, em psicologia, isso é um transtorno psíquico, mais do que uma dupla personalidade, se trata de um comportamento obsessivo e um transtorno de personalidade quase esquizofrênico. E isso era inaceitável socialmente, inaceitável na família, que ele tivesse esse interlocutor, esse animalzinho de pelúcia. Culminou, a paranoia dele culminou com ele brigando com o boneco, numa briga acirrada, de sair sangue, ele brigando com a mão dele, e culminou ele cortar essa mão. Foi a melhor coisa que aconteceu. Isso está no Evangelho. E, para contar o final do filme, porque é bom você saber o final do filme, pessoas bem preparadas, não tem problema saber o final do filme. Ele é internado numa instituição psiquiátrica, termina assim, ele internado. Ótimo. E o final do filme é o começo do filme, não é esse internamento, né? Bom, e ao assistir o filme, eu me lembrei de como nós vivemos uma vida inautêntica. Porque o filme é uma paródia. O filme é uma arte para nos mostrar, todo filme é uma arte, é uma obra de arte, para nos mostrar como é o ser humano, como é a vida humana, nos seus vários aspectos. E nós somos assim. Nós temos interlocutores para viver a vida que não é a nossa vida. Esses interlocutores são personagens que nós criamos, que vivem aqui e ali de uma forma que na intimidade não é possível ser vivida. Tornamos-nos pessoas boas para agradar a alguém. Fazemos o mal do outro lado para nos vingarmos, de um orgulho ou de uma vaidade que chega ao absurdo. Cedemos a colar para atender o anseio de uma personalidade divinizada, de tal maneira que nós envergamos diferentes títeres ou bonecos com a dificuldade de viver a vida natural. A vida da própria pessoa, do próprio indivíduo. Parece que nós temos vergonha de sermos nós mesmos. Parece que nós temos vergonha. Fazemos de conta que somos bons. Atendemos na presença dos nossos pais o que eles desejam que nós somos. Nos comportamos diante dos nossos filhos como se deuses fôssemos. E a pergunta é: cadê você? Onde você está? Aonde é que você é você? É difícil encontrar essa autenticidade, essa transparência. E o filme traz. Essa dicotomia, essa dualidade que nós vivemos. Portanto, não somos nós mesmos. Mais ainda, quando a gente desencarna, vai para o outro lado, quem ficou, quem ficou, seja o marido, seja a mulher, seja o filho, seja a filha, seja quem for, eleva o morto à condição de celebridade. Até depois da morte, nós não somos nós mesmos. Porque quem fica não tem coragem de dizer quem nós somos. Aliás, eu já vivi uma situação dessa. Uma vez eu fui a um velório com Rosângela, estava comigo. E chegamos perto da viúva. O defunto estava ainda quente. Não tinha dado tempo de esfriar totalmente. Eu cheguei perto dela. Como a senhora está? Adenauer, esse homem não valia nada. Que autenticidade. Imprestável. Me fez sofrer muito. Para as pessoas, ela dizia que ele foi um bom homem, mas para mim, que o conhecia, sabia dos problemas que ele enfrentava, ela foi autêntica no velório. Não deixou esfriar o defunto. Isso é que é a autenticidade. Mas a maioria, que nada. Às vezes até por medo do que, que o desencarnado pode fazer. Aí você fala bem. Deus me livre de eu falar mal, depois vem para se vingar de mim. Não tem autenticidade. Quer dizer, mesmo depois da morte, a pessoa não tem identidade. Não é ela mesma. Em Deus amos os desencarnados... Criamos personagens, personagens que acabam vindo contra nós mesmos. Ah, Denal, é... meu pai desencarnado, meu pai. Figura que eu amo. Quando estava encarnado, desprezava. Não é real. Nós precisamos viver uma vida autêntica. É claro que isso tem limites, porque ninguém aqui... Vai se comportar de público como é na intimidade. Porque senão, senão ninguém suporta ninguém. Já pensou? Se você se mostrar como você é na intimidade, ninguém aguenta. Começa pelo bafo. Você tem que tomar banho, vir de perfume, porque senão ninguém aguenta você como você é. Começa por aí, fora os rompantes, a agressividade e outras, outros comportamentos inadmissíveis de público. Ah, tem limites, mas o que eu estou falando extrapola isso, que é uma vida, um comportamento inautêntico. Eu estava assistindo uma reportagem, agora sim, enquanto tomava um café, da sujeira num bairro de Salvador. Nós somos mal educados, nós. Não é a ausência do poder público, nós somos mal educados. E eu estava comentando com a minha filha e com Rosângela que quarta-feira de manhã eu saí cedinho para ir trabalhar. E saiu um carro de um condomínio próximo do meu e uma pessoa de um condomínio de luxo. Uma pessoa jogou uma casca de banana pela janela no asfalto. Nós somos mal educados. Não é o pobre que é mal educado, não. Nós somos mal educados. Nós não temos essa educação de olhar a coisa pública, o respeito ao que é social, ao que pertence a todos. Nós agimos de uma forma irresponsável. Nós. Eu não estou excluindo ninguém e nem separando ninguém do que eu estou falando. Por isso que há uma inautenticidade. Por isso que a gente não vive uma vida autêntica. Porque no público nós temos um comportamento, no privado nós temos outro. E fazendo um parênteses, eu Gostei, eu gostei muito do último time, da última seleção que ganhou o campeonato mundial. Qual foi a seleção? Quem se lembra? Quem foi que ganhou? Foi a Espanha, né? Que maravilha a Espanha ter ganho. Que ótimo! Seria bom que fosse o Brasil, seria. Mas que bom que a Espanha ganhou. Parabéns pelo futebol da Espanha. Não é assim que a gente deveria pensar? Não é? Que bom que a CM Neto ganhou a prefeitura de Salvador. Que bom. E se fosse o outro, que bom que fulano ganhou a prefeitura de Salvador. Porque depois que termina... Todos temos que nos colocar ao lado de. Porque quem é contra, conspira contra a municipalidade, contra a cidadania, contra a cidade, não tem mais bandeira. Então, que bom que a Espanha ganhou. Ora, porque o Brasil não ganhou, vou falar mal da Espanha? Não tem sentido. Então, que bom. Vamos zelar por um excelente governo, para que quem ganhe a nossa cidade não tenha partido. A autenticidade não chega ao limite de uma vingança, de uma desforra, não chega a isso, de uma agressão, para que nós chegamos, cheguemos a postura diante do outro de sermos verdadeiros de sermos pessoas que sabem fazer uma crítica que sabem filtrar informações porque tem uma vida autêntica então eu convido vocês a deixar o castorzinho de lado o títere de lado e começar a ensaiar uma vida mais humana, mais natural. Para quando desencarnar, alguém dizer, ó, oh, não valia nada. É bom que alguém diga isso, se isso é verdadeiro. Agora, dizer que você valia alguma coisa e você está vazio, oco, é um desastre. Porque no mundo espiritual, ninguém se esconde de ninguém. Ninguém se esconde de ninguém. Porque o Espírito exala, libera, irradia a sua natureza interior. Ninguém se esconde. Então, se ninguém se esconde, é melhor você começar desde aqui, sendo você mesmo. Amanhã se comemora o dia do que não existe, mortos. Não existe, é o dia do nada. É o dia do vazio, porque mortos agem com muito mais intensidade do que os chamados vivos. Se vocês forem aos cemitérios, vão encontrar espíritos desencarnados lá, Próximo dos encarnados. Como vão encontrar em casa, como encontram aqui, como encontram em qualquer lugar. Não é só no dia dos mortos, nem eles estão nas sepulturas. Aquela imagem que a gente tinha de que debaixo da terra tem um espírito ou uma alma, isso não existe mais. Não existe mais, sabe por quê? Porque nós alcançamos um estado psíquico de ego que o espírito não fica vinculado debaixo da terra. Pode até ficar próximo da sepultura, mas não fica lá embaixo. Fica em cima, sai, dá um passeio. Quando volta, será muito apegado ao corpo, mas não fica lá embaixo. Porque até se fosse doente mental e desencarnasse, se a doença mental tinha a ver com a química cerebral, com a morte do cérebro se desvincula do corpo. Nem assim vai se encontrar ninguém debaixo da terra. Por isso que, lá nos Estados Unidos, agora, com o furacão ou a tempestade é, extratropical, Sandy, teve caixões de um cemitério que subiram à superfície. E aí, o que, é que acontece com os espíritos? Nada. Tanto faz o caixão estar debaixo da terra, quando em cima, como cremar. Quando virar cinza, isso não atinge o espírito. Então, não tem nada a ver. É só botar de novo no lugar. Preferencialmente, seria mais econômico se cremasse. Se ficasse, cinza, doasse os órgãos que se pudesse aproveitar e se cremasse. Para não ocupar espaço, porque terra é cara. Mas tem gente que, além do pedaço de terra, bota um mausoléu monumento, granito, mármore, coisa bonita para agradar a quem, senão ao próprio orgulho, à própria vaidade. Isso é antiquíssimo, isso vem lá do Egito antigo, que se faziam pirâmides para os faraós. Hoje basta cremar, pronto. Onde é que está? Foi, jogue as cinzas ao vento, ao mar, adube a terra. Eu me lembro do corpo de meus pais. Foi crema, foram cremados. E nós fomos à cidade do interior onde eles viveram. Chamamos o prefeito. E numa praça pública, jogamos as cinzas. A família toda jogou as cinzas no jardim. Pronto, acabou. Onde é que está? Em lugar nenhum. Voltou para a terra, porque não serve para mais nada. Mas as pessoas ficam apegadas ao cadáver. Para quê? Se não atender uma necessidade interna, porque o desencarnado não está ali. E se não acredita em vida após a morte, não tem sentido, porque só vai encontrar restos, despojos. E fica apegado a isso? Se ficasse o corpo intacto, como o de Ogananda, que ficou o corpo intacto depois de muitos dias, é diferente. Não fica. Não tem por que se apegar ali. E tem gente que não passa por cima da sepultura. Não passa. Eu já vi pessoas fazendo volta no cemitério porque não quer passar. Será que é que a pessoa tem medo de cair e abraçar o, ca o cadáver? Será que é? Será que tem alguma superstição de não passar por cima? Quando eu era criança, não se podia passar por cima das pernas de outra pessoa. Tinha que pedir a pessoa para recolher para passar. Superstição pura. Não podia. Ou então, ó, descruze as pernas, porque se cruzar... Cruza a energia. Quer dizer, de onde vem isso? Nem fio. Que se você cruzar, não tem problema nenhum. Se a fase é a mesma. E a fase é a mesma, está num corpo só. Mas nós temos crendices. Olha, para tomar passe, bote a mão para cima, não bote para baixo. Sim, mas, mas qual é a razão disso? São crendices. Então você vai no cemitério amanhã. Aliás, amanhã eu vou dar uma entrevista na televisão sobre esse assunto. Amanhã, amanhã meio-dia. As pessoas têm crenças e vão comprar flores para botar no túmulo, que no dia seguinte já murcharam. Já murcharam. É uma reverência que você faz a você mesmo. Porque o desencarnado não vai levar essa flor. É melhor você fazer uma oração em casa, no cemitério, em qualquer lugar, no cinema. Por que você não leva o desencarnado ao cinema? Em vez de ir ao cemitério, vá ao cinema e convide meu pai, minha mãe, minha avó. Vamos ao cinema? Vai que o Espírito vai junto. E vai passar uma tarde maravilhosa com você. Do que você ficará no cemitério. Eu me lembro quando meu pai desencarnou. Há de muitos anos. Foi 1900 e... muitos anos. 1986. 26 anos atrás. No dia de domingo, 12 de outubro, ele desencarnou. Eu cheguei na casa de meus pais... Era uma choradeira que não tinha. Gritos, dez filhos. Os que mais choravam e gritaram foram os que mais deram trabalho. Era assim. Os que mais deram trabalho. Os piorzinhos, os ruinzinhos, choravam, meu pai. Quando estava encarnado, só faltava bater no velho. É esse louvor demais. Vai no cemitério para fazer uma demonstração, uma catarse, que não atende de forma nenhuma ao desencarnado, só a própria pessoa. Que não traz nenhum benefício ao desencarnado. Atende a pessoa. E chora, e lamenta, e promete. Saiu dali, esquece. No dia seguinte, já não pensa mais. Isso não tem valor real. Quando não prejudica o desencarnado. Ainda tem aquelas pessoas, neto, bisneto, que a avó, avô desencarnou com 90 e tantos anos. E a pessoa quer de volta, deixa o desencarnado ir. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que chorava pela morte da, mãe, da mulher. Que queria ir junto. Que tinha saudade. Que gostaria, porque amava. Eu disse, falando, por que você não desencarna? Por que você não morre? Ah, mas você também. Porque você não ama tanto, desencarne. Vá. É cada uma. Ah, mas eu não acredito que tem vida depois da morte. Então, por que, que você... Quer a pessoa de volta, se não tem, se acabou para você. São paradoxos. São crenças infantis que aprendeu na igreja, no passado, que nem a igreja hoje no presente fala disso. A igreja está se modernizando. Está tendo outro discurso. Mas tem gente que está no século 13, 12, 11, 10, tem gente que está antes de Cristo. E é real isso, pessoas que não têm senso crítico e que contamina outras pessoas. Eu tenho uma amiga, isso não foi agora, nós temos dez anos atrás. Ela chegou para a amiga, amiga, você vai comigo. Eu preciso fazer uma coisa. Olha, olha a proposta dela. Eu preciso fazer uma coisa, você vai comigo. Ela diz para onde, fazer o quê, amiga? Se você é minha amiga, então você vai comigo. Fazer o quê? Eu preciso ir no cemitério. De noite. Olha olha aqui. Para quê? Fazer o quê de noite? Ela soube que à noite os mortos saem da sepultura para conversar. De noite. Quando não tem ninguém. E que ela precisava ir porque só assim ela poderia conversar com a mãe dela. Mas não queria ir sozinha. Chamou a amiga para ir. A amiga disse, eu não vou lá de jeito nenhum. Eu tenho medo dessas coisas. E aí ela briga com a amiga. A amiga sabe como é a amiga e vai. Vai, chega lá, está fechado. Mas vamos pular. Só, só pode ser a atitude de uma pessoa. Eu não vou dizer doente mental. Mas mentalmente doente. Só pode ser. Não é doente né? E ela pulou a, o muro do cemitério e ficou lá com a amiga, amiga morta de medo, passou algumas horas lá, depois foi embora, não teve nada. Mas veja se isso é comportamento de uma pessoa saudável. Para ver o quê? Crendice pura. Atitude infantil. Não, nós precisamos ter uma outra atitude em relação ao desencarnado. Não é 2 de novembro. O dia do desencarnado é qualquer dia. Porque a vida continua. É qualquer hora. E outra coisa, eles não estão disponíveis a nós. Não estão disponíveis. Os desocupados os estão mais disponíveis. Os missionários que querem ajudar, vêm uma vez ou outra. Mas a maioria que é ocupada não se interessa pelo que acontece aqui. Os desocupados, sim, é que se interessam. Porque ficam presos à vida material. Porque ficam preocupados com quem ficou. A grande maioria, não. Nós temos uma população de desencarnados praticamente três vezes maior do que a população de encarnados. Se somos oito... 7, aliás, 7 bilhões de habitantes, somos mais de 20, ou são mais de 20 bilhões de desencarnados. E não estão aqui todos conosco. Não. Existem sociedades espirituais, vida espiritual, que infelizmente, infelizmente, nós transformamos isso em artigos de fé. Em artigo de fé. Em crença. É a mesma coisa que você transformar a lua em crença. Tem gente, aí da lua tem gente que acredita que o homem foi a lua e tem gente que não acredita que o ser humano foi a lua. Quer dizer, transforma algo de concreto numa crença. Pois tem gente que coloca vida espiritual no terreno da crença. Tem gente que coloca a reencarnação no terreno da crença? Ah, eu acredito. Ah, eu não acredito. Ora, é a mesma coisa que você dizer. Ah, eu não acredito que borboleta e lagarta têm a mesma origem. Eu não acredito porque viu a borboleta e viu a lagarta algo completamente diferente. Só que a origem da borboleta está Ali na lagarta. É a me... Tem gente que fala largata, viu? mas é lagarta. É a mesma coisa e tem gente que fala mendigo. É mendigo. Tem gente que fala mendigo. Né? É a mendicância da língua portuguesa. Né? Então, tem gente que transforma reencarnação em crença. Reencarnação em crença. Ah, eu não acredito. Não, isso é nossa ignorância que transforma tudo que é misterioso em artigo de fé. Vida espiritual, eu não acredito. Só que você vai para lá, coloca como artigo de fé. Ah, não, minha religião fala diferente. Artigo de fé. Ora, a fé, aquela fé cega em alguma coisa, o espiritismo de 150 anos para cá quebrou isso. Nós estamos nem época iluminista, somos seres racionais, temos senso crítico. Não, é melhor dizer eu não sei do que eu não acredito, eu não sei. Eu sou ignorante sobre isso. Mas tem gente que diz, não, você está errado, porque eu não creio no que você diz. Quer dizer, é de uma ignorância sem tamanho e eu prefiro não conversar. Eu prefiro não conversar. Ah, não, eu não acredito. No... Eu não acredito, olha, em espíritos. Você acredita em quê? Não, eu não acredito em nada. Não tem nada. Não, eu não sei. É melhor dizer eu não sei do que dizer eu não acredito no que você acredita. Primeiro que, para mim, não é objeto de crença. Eu não acredito em espíritos. Eu sou um espírito. Eu não acredito em reencarnação. Eu sou um ser reencarnado. Eu sou, sei, reencarnado, é diferente. Não é uma crença. Mas tem gente que ainda coloca no terreno da crença, transforma tudo em crença. Ah, eu não acredito que o homem foi à lua. Meus pêsames. Transformou um, um fato concreto em objeto de crença. Como fazemos com a vida espiritual, como fazemos com espíritos. Ah, eu não acredito em espíritos, mas tem medo de ir na cozinha de noite. Veja o paradoxo. Eu não acredito em espíritos, quer dizer... Não é objeto de crença. É melhor dizer, olha, eu sinto que existe alguma coisa e que eu tenho medo daquilo que eu sinto que existe. É melhor dizer assim. Então, falta coerência. Fala uma coisa e sente outra. Diz o que não conhece. É o títer, é o castor do filme. É aquele indivíduo que fala de outra forma. O final do filme, disse a vocês, ele corta a mão, né? Corta a mão, vai lá para o hospital e depois é internado numa instituição psiquiátrica. Ele disse que está no evangelho isso. O que é que está no evangelho? Se algo lhe traz incômodo, lhe leva ao mal, arranca e joga fora. Literalmente o filme mostrou isso. Saindo do literal... E indo para o simbólico, quer dizer, se uma crença lhe leva a uma instabilidade, saia dessa crença. Procure conhecer, procure saber, procure entender. O outro chega para mim e diz, olha, o espiritismo não está na Bíblia, não. Eu disse, como é? Você já leu a Bíblia? Não, mas... Você não leu a Bíblia e diz que o Espiritismo não está na Bíblia? É, porque na minha igreja o pastor disse que não existe. Eu disse, olha, na Bíblia, desde o começo, há espíritos. O anjo Gabriel era o quê para você? Você sabe do anúncio da vinda de Jesus? O anjo é um espírito. A Bíblia está cheia de espíritos. Ele disse, é mesmo. Quer dizer, a ignorância. E tem mais, Fulano. Não é porque está na Bíblia que existem espíritos. Eu estou apenas colocando para você o quanto você desconhece o que você mesmo usa como argumento. É a nossa ignorância. Falta ao ser humano usar o senso crítico, a razão para analisar o que diz. É como se nós fôssemos papagaios e ouvir uma coisa e fala adiante. Ouviu aqui, opa, isso aí atende aos meus anseios. E aí fala, e aí coloca algo que responde à pessoa, mas não responde à razão. Responde às necessidades pessoais, mas não responde a consciência de todos. Então, não é uma questão de crença. Transformamos é, assuntos, temas concretos, temas reais, em objeto de crença. Por quê? Por causa da nossa ignorância. E nós precisamos declarar a nossa ignorância. Olha, eu não sei. Eu não sei. Quanto a isso, eu não sei. Mas muita gente vai usar a religião como anteparo para a sua ignorância. Se a religião diz uma coisa, bom, não é que eu não sei. Eu prefiro acreditar no que a religião diz. Eu digo a vocês, não vão por aí. Prefiro não acreditar no que o Espiritismo diz. Prefiro não acreditar. Investiguem. Dizia Allan Kardec, é melhor recusar nove verdades do que aceitar uma mentira. Pode recusar todas as teses espíritas. Agora, investigue, pesquise, estude. Não aceite porque eu estou dizendo ou porque um livro afirma, seja o livro que for. É melhor ter senso crítico. Pode negar, porque a dúvida é muito melhor do que o fundamentalismo religioso. Então amanhã, quando vocês pensarem nos seus mortos, entre aspas, não os pintem de deuses, não os transformem em divindades, são pessoas, são seres humanos que tem as mesmas características que tinham quando estavam encarnados. Devem ter melhorado alguma coisa se já passou um certo tempo. Porque o Espírito não fica o tempo todo vagando no mundo espiritual. Existem outros que se interessam, como tem aqueles que ajudam os homeless nas ruas. Existem também desencarnados que se interessam por esses outros que estão vagando e procuram orientar, abrigar, ensinar, educar. Então pode ser que o seu desencarnado já tenha melhorado, já tenha feito alguma coisa, algum progresso. Mas em geral isso não muda da noite para o dia. Esse dia eu estava conversando com uma paciente minha, que a mãe dela desencarnou tem um mês. Quase 90 anos, né? Graças a Deus que ela desencarnou, porque eu já não aguentava mais a terapia só tratar da mãe doente. Né? Às vezes aborrece a gente, a pessoa só fala a mesma coisa. Toda a mesma coisa. Quando ela me disse chorando que a mãe desencarnou, eu dentro de mim. Graças a Deus, que coisa boa essa mulher ter desencarnado. A terapia vai mudar, rapaz. Vai ser outra coisa agora. É bom quando desencarna, né? Agora, se fosse uma pessoa mais jovem, né? Nem tanto. Às vezes até mais jovem, quando está muito doente, é bom desencarnar também, porque completa um ciclo, começa outro. A morte, para mim, não é uma tragédia. Mas, sem causa aparente, assim, morte súbita, é que eu acho um absurdo. Mas, quando está muito doente, é bom que vá, descanse. Aí ela estava me falando da mãe dela, né? Do que ela ia fazer... No dia 2 de finados. Você é mesmo vai fazer isso tudo. É, você sabe, Adenal, o quanto eu amo minha mãe. Por isso que eu vou fazer isso. E vai ser um negócio fantástico amanhã no cemitério junto à sepultura da mãe dela. Uma coisa fantástica. Até uma festa né? de tanta homenagem. E como se não bastasse. Olha, é, é cômico, né? Poderia ser trágico, mas é cômico. Ela mandou chamar toda a família do interior para esse momento. Vai todo mundo ficar em volta da sepultura da mulher para homenagear a mãe. Né? Aí ela me perguntou, o que é que você acha disso? Eu disse, olha, eu acho fantástico essa sua dedicação à sua mãe. Acho isso de uma de, uma, de um amor muito grande, uma prova de amor muito grande. Agora... Era importante que você combinasse com ela. Como assim? E se sua mãe não comparecer? <risos> Vocês estão dominados? Mas é verdade. Mas como assim? Porque ela é espírita, né? Mas como assim? Sim, porque isso não vou. Você combinou com ela? Ela desencarnou outro dia, cansada, coitada, quase 90 anos, agoniada... Contudo, homem quer, não sei o que lá. Cuidado, está cansada. Você acha que ela está em clima de vir para uma festa dessa? Não vem. A mulher só coitada. Eu fiquei até com pena, porque eu cortei o barato dela. né? Mas não, mas eu vou orar. Eu disse, mas ela pode não vir, criatura. Vem cá, se fosse você... Um desencadou, não tem 30 dias que sua mãe desencadou. Se fosse você, você viria cansada, está agonhada, e, e vai encontrar o marido que já morreu, vai encontrar um filho que já tinha morrido, vai encontrar um bocado de gente do outro lado. Você acha que vai vir para o que você está pensando em fazer, do junto da sepultura, essa muvuca toda que você está trazendo do interior? E tinha gente que sua mãe não gostava, aposto. Eu não sabia, mas eu disse: eu disse Sou mãe, você acha que ela vem? E ela disse: é mesmo. Mas eu já chamei todo mundo, agora não tem. Já fiz até um santinho, e me deu um santinho. Você não vai? Você, mas eu vou fazer o que lá, criatura? Eu nem conhecia sua mãe, e acho, olhe, acho que ela não vai estar lá. Também eu fui logo autêntico. Aí ela disse, mas você tem certeza disso? Você está vendo o espírito dela? Não, não estou vendo coisa nenhuma. Eu não tenho certeza de nada. Mas se fosse eu, não iria. Mas não iria mesmo. E se fosse você, você não iria. Ela é pensando bem mesmo, mas agora é tarde. está vendo? Que você vai prestar uma homenagem para você mesma. Para a demonstração do amor que você sente, porque se você tivesse pensado nela, não faria assim. E tem gente que não pensa no desencarnado. Pensa nas suas necessidades, nos seus processos, nas suas demonstrações de afeto, do desejo de reencontro, de fazer alguma coisa desde já, porque quando desencarnar já tem um crédito. Ah, é? oh, vou fazer isso. Porque quando eu encontrar minha mãe... Eu vou lembrar, ou ela vai se lembrar, que eu fiz isso aqui. Que nada. O espírito passa longe disso. Fica agoniado com essa muvuca toda. Ao contrário, às vezes até é pior, porque fica triste. A pessoa está lamentando, chorando, chamando. E o espírito está em outra. Tá ris... Às vezes até dá risada. O que... que é isso? O que vocês estão fazendo aí? Porque eu estou em outra. Quando meu pai desencarnou, eu com meu irmão cantamos uma música de Roberto Carlos que ele gostava, enquanto todo mundo chorava. Cantamos uma música, porque ele gostava. E aí gente cantava enquanto vestia o corpo. Enquanto vestia o corpo, que estava ficando já sem cor. Domingo de manhã cantava, porque eu sabia que ele não estava ali. E todo mundo chorando na sala e eu lá no quarto, botando um paletó azul que ele tinha. Já estava apertadinho o paletó. Mas pelo menos botava um que já não prestava mais, porque os outros podiam servir. Né? Paletó de desencarnado é bom, porque é de graça. né É de graça. Não, ainda tem gente que guarda as coisas. Guarda as coisas, guarda as roupas. Guarda as roupas de tudo o oh, jogue Tem roupa que você não deve doar, porque é uma afronta. Eu me lembro, eu tenho um amigo, ele está encarnado ainda, que ele resolveu dar algumas coisas e ele deu uns sapatos que no passado se chamava cavalo de aço. Não sei se alguém aqui, que era aquelas, aquelas calças boca de sino, que os homens usavam uns sapatos assim. Com salto e deu de presente a mim, toma vergonha. Isso é uma, isso é uma ofensa, não é? Primeiro que eu não usava, ele sabia que eu não usava sapato e ainda dá uma coisa de, que não se usava mais, né? Não, não faça isso, jogue fora, jogue fora. Você dá um vestido a uma pessoa, um vestido de uma senhora e dá a uma pessoa jovem, jogue fora. Ninguém vai querer usar aquilo. Não, quando não dá roupa íntima de presente. Pelo amor de Deus, não faça isso. Joga tudo fora. Desfaça-se disso tudo, né? Você não vai se desfazer de uma mobília. A não ser que seja muito velha de venda. Não precisa guardar nada. Minha mãe... Minha mãe adorava ouro. Minha mãe adorava ouro. Ela gostava de joias, né? E ela tinha muitas joias. Muitas joias. Ela se usava muitas joias, presenteava com joias, comprava joias. Eu acho que ela deve ter sido garimpeira em outra encarnação. Porque ela adorava. Quando ela desencarnou. Foi distribuído por dez filhos as joias dela. E eu ganhei um, um saco com um bocado de joias. De, foi distribuído por dez. Então, o que eu fiz? Em homenagem a ela, eu dei tudo. Em homenagem, eu dei tudo. tudo. Peguei uma neta dela e disse, Sabe? eu perguntei qual era a neta que ela mais gostava. E uma irmã minha disse que era filha dela, né? Interessante, né? E a minha mãe tinha um caso de neto e eu, sem atinar, fui perguntar isso. Ela disse, ah, ela gostava muito de minha filha. As outras se calaram e eu dei. Depois eu vi que ela privilegiou a filha, mas foi bem dado. Desfaça-se de tudo. Tudo do desencarnado. Se era uma joia, você está precisando de dinheiro, venda. Ou então use. Ou então presenteie alguém. Do que ficar guardando como lembrança. Você desencarna, fica aí, ninguém se lembra mais. Quer reverenciar os seus mortos, entre aspas, qualquer dia. Não precisa ser amanhã. Quer ir ao cemitério, vá. Mas vai uma muvuca de desencarnado muito grande. E você acaba dando carona à pessoa que você não conhece. Desencarnado que aproveita, você diz em casa que vai. Aí o desencarnado do vizinho, o ovinho, vai pegar carona com você. Não vá. Ou então não diga. E quando volta, sabe que você mora em Brotas, na Pituba, pega carona com você. Espírito é um negócio sério. São tudo aproveitador. É, não quer pagar passagem. Aí... Aproveita uma conversa boa, você acaba levando para casa quem você não conhece. Então, preferencialmente, não vá ao cemitério. Preferencialmente. Porque o desencarnado, quer você pensar muito e não tiver o que fazer, pode lhe visitar em casa mesmo. É melhor em casa. Ou então vá para o cinema para você levar junto. Ou vá para a praia para o desencarnado respirar o armarinho faz bem, não se fixe na sepultura porque ali só tem despojos que a terra come, não tem valor nenhum, o desencarnado não está ali preso àqueles despojos. O Espiritismo não transformou a morte ou a imortalidade em artigo de fé. Eu estive em Campinas há duas semanas atrás e ganhei um livro de presente. Um livro chama, é, acho que é Notícia dos Espíritos. É um livro interessante com fotos de reuniões de materialização de espíritos que acontecia naquele centro lá em Campinas. Até em, com participação de Chico Xavier, que tem várias fotos dele lá. E a médium era colocada, e tem lá o local, numa cabine com grades fechadas à corrente cadeado. A médium ficava lá, deitada, e da cabine das grades saía uma substância branca da boca e dos ouvidos da médium, que era o ectoplasma, e do lado de fora, para todo mundo ver, o espírito se materializava. Ou não, vários espíritos se materializavam. Isto é, todo mundo via. Não era os videntes que viam. O espírito se materializava e falava com todo mundo. Materializava geralmente parte do corpo. Então, o Espiritismo não acredita na imortalidade. Lida com os imortais. Lida com os Espíritos. Não é uma questão de crença e de fé. São fatos, são realidades. O livro é interessantíssimo, porque são muitas fotos. Isso, esse... esse esse Centro Espírita chama-se Casa de Beimei, em Campinas. Uma instituição antiga, tem uma creche lá, muito grande, por sinal. E a, foi a, a filha do fundador do Centro que me presenteou esse livro. Vale a pena vocês lerem. Se eu não me engano, é Notícia dos Espíritos, alguma coisa assim. É, que eles fotografaram essas imagens. Quero dizer que a imortalidade no Espiritismo não é questão de fé. Todas as semanas aqui, em nossas reuniões, nós conversamos com os Espíritos. Nós não ficamos na teoria. Quer conhecer o Espiritismo? Não fique só assistindo palestras. Até porque eu aconselho, não passe de um ano vindo assistir minhas palestras. Vá para grupos de estudos... Vai se interessar, porque isso significa atualização da evolução de vocês. Atualização. Não transformemos o Espiritismo numa religião dominical, semanal. Ah, vou lá. Vou lá assistir uma palestra, eu gosto de assistir palestra. Vai cair no buraco. Porque tem que estudar. O Espiritismo não é uma religião de louvação, de adoração mas sim de autotransformação, de estudo, porque o Espírito aqui é você. Sou eu, somos nós, não são apenas os desencarnados. Muita paz.